0: Eu tive durante um, um período da minha vida, uma das oportunidades mais ricas e preciosas que eu tive até então, de estudar fora do país, aquelas coisas que Deus faz, aliás só Deus para fazer o que aconteceu, através de conexões, de contatos de missionários, pessoas ligadas à igreja Deus foi movendo situações para me dar oportunidade de estudar fora do país E ao estudar eu tive a oportunidade de ser exposto A uma série de conhecimentos relacionados à liderança Toda exposição de conhecimento ela tem que ser muito bem aplicada conhecimento sem aplicação nada mais é do que perda de tempo, tem muita gente que conhece muita coisa mas não põe nada em prática, tem gente que conhece versículo mas não vive uma vírgula da palavra de Deus na sua vida, tem gente que sabe qual é o ideal de Deus para sua casa, para o seu relacionamento, para você como marido, para você como esposa, mas não coloque em prática. A Bíblia, o conhecimento, a verdade de Deus revelada, ela só tem utilidade sobre a nossa vida quando ela é praticada. E ao ouvir uma série de conhecimentos sobre liderança, um dos mais preciosos que eu tive acesso foi com respeito a esse livro. Talvez o livro de Neemias seja o grande referencial em toda a Bíblia, de como ter uma liderança piedosa, amorosa e eficaz. Neemias, ele tinha tudo para não ser um líder de destaque, mas por ele se importar com uma causa, por ele ver uma necessidade, Deus o levanta, Deus o usa. Normalmente, Deus vai levantar pessoas para uma causa grande quando essas pessoas se importam em fazer a diferença Deus nunca vai levantar alguém simplesmente pelo título, pela posição, pelo destaque Deus primeiro olha o nosso coração E Neemias surge na história do povo de Israel exatamente com esse perfil De alguém que se interessa pelo sofrimento do outro Alguém que vê a necessidade de alguém e se coloca na brecha dizendo Se eu puder fazer alguma coisa, me usa para abençoar pessoas É assim que Neemias surge Ele está servindo como copeiro Ele era um escravo Ele era cativo Mas chega uma notícia a ele Depois se você quiser ler com mais detalhes e Eu recomendo você em fazê-lo O livro de Neemias Ele é riquíssimo em edificação Para a nossa vida nessa área de liderança O capítulo 1 Diz que um dos seus irmãos Seus patrícios Chega e passa a pela cidade onde ele está, e ele quer saber notícias sobre como está a cidade dos seus pais, Jerusalém. A notícia não é boa, Jerusalém havia sido destruída, as portas haviam sido queimadas, os muros derrubados, e o povo vivia ali na cidade, debaixo de muita vergonha, em meio aos entulhos. Vivia de restos, de sobra Aquilo que um dia foi glorioso Hoje era simplesmente lugar de decepção Quando Neemias ouve isso Ele começa a orar, ele vai jejuar E Deus começa a criar caminhos Aprenda isso é, uma... é Óbvio que não tem muito a ver com aquilo que eu vou falar hoje à noite Mas eu sinto uma direção muito clara Porque alguém precisa ouvir isso em algum lugar Seja aqui ou seja em casa Todas as vezes que Deus move o seu coração, não se preocupe da forma como Deus vai fazer. Deus vai mover o coração das pessoas, Deus vai gerar os recursos, Deus vai abrir as portas. É assim que faz com Neemias. Ele encontra favor diante do rei. Ele, numa ocasião oportuna, sabe expor a sua preocupação. Deus é, move o coração do rei em favor de Neemias a ponto do rei enviar Neemias nessa missão, com uma carta assinada por ele, pedindo, inclusive, ajuda. E ele chega em Jerusalém e se coloca a serviço de um propósito que não era seu, era de Deus através da sua vida. Todas as vezes que você se põe a fazer algo... Para Deus, Deus vai lhe dar sucesso naquilo que você se propõe a fazer E assim faz, há muita dificuldade, mas finalmente ele consegue avançar na obra As muralhas começam a ser levantadas e finalmente aqui no capítulo 6 Nós enxergamos o é, um momento aonde ele próprio na sua narrativa afirma de que os muros haviam sido reconstruídos. Esse é o momento da história do texto que nós acabamos de ler. Nós estamos olhando para um futuro e nós estamos cheios de expectativas. Tem gente que está querendo reconstruir. Tem pessoas que estão querendo construir algo. Quem sabe o seu projeto para esse novo ano é um projeto de construir alguma coisa em termos familiares, Você quer construir uma família Você quer construir uma empresa Você quer construir uma profissão Você coloque aí dentro daquilo que você mais se identifica O fato é de que Neemias finalmente chega nesse ponto aonde não havia terminado toda a obra Mas havia avançado nela O texto diz que faltavam alguns detalhes Mas uns detalhes extremamente importantes E é por isso que eu repeti Intencionalmente durante a nossa leitura. A Bíblia diz de que o próprio Neemias reconhece que as portas ainda não haviam sido colocadas. E ninguém aqui precisa, sem nenhum sábio e expertise no assunto, para afirmar de que lugares de acesso normalmente se dão por uma porta. Portas são lugares de passagem, de acesso. Normalmente quando você vai deitar, uma das últimas coisas que você verifica é se as portas estão fechadas, porque você quer ter pelo menos aquela sensação de que você está seguro, você passou uma tranca na porta, porque é o lugar aonde as pessoas acessam. Por exemplo, durante o dia o templo não fica com todas as suas portas abertas, mas quando estamos Algum tempo antes, uma hora, uma hora e meia antes de começar o culto As portas do templo se abrem Porque nós queremos que as pessoas entrem Assim como vocês chegaram Existem vários portais de acesso Aqueles que estão em casa estão também através de um portal Foi aberta uma conexão O culto não é transmitido 24 horas Você, a partir do momento em que o culto Começa, abre-se um portal, abre-se um acesso Para que você que está em casa possa cultuar a Deus conosco online Onde quer que você esteja Os muros haviam sido levantados Mas as portas ainda não estavam no lugar primeira coisa que eu quero hoje dizer para você É da importância de você verificar quais têm sido os acessos vulneráveis para a sua vida e para colocar em risco o plano que Deus tem depositado no seu coração Algumas pessoas levantam muros, mas deixam brechas, deixam portas abertas Portas elas precisam ser abertas para as pessoas certas E elas devem ser fechadas para as pessoas erradas e é exatamente no momento de vulnerabilidade, quando portas estão abertas, que você vê mais uma vez, aqui tipificado pela figura de, desses três personagens que aparecem ainda no versículo primeiro, Sambalate, Tobias e Gessém, a intenção de querer ludibriar e colocar em risco a conclusão de algo que Deus havia colocado no coração de Neemias. É sobre isso que eu quero falar. Quando nós estamos nos propondo a profetizar 2023, nós precisamos primeiro verificar qual é o nível de proteção que tem sobre a nossa casa. E quando eu digo casa, eu não estou falando do seu endereço físico, eu estou falando sobre o seu coração. O nosso coração por vezes se torna acessível demais e vulnerável para acessos de pessoas que não deveriam ter acesso a eles. Portas não estão nos lugares devidos. Eu me lembro que quando nós fomos, eu pastorei uma igreja aqui na cidade de Campinas. Uma igreja do Nazareno na rua Paulo Bueno. Quase chegando ali no antigo conhecido Balão do Vilani, Que tinha uma sorveteria boa. E é óbvio que eu estou falando aqui... Para quem tem mais de 40 e 50, com certeza, porque já fechou há muito tempo, por mais que os restaurantes vilanes estejam agora abertos por aí. Mas ficou conhecido na cidade como um point, pelo balão do vilane, porque tinha um sorvete imbatível. Quando pastorei ali na época, logo que cheguei, nós fomos fazer algumas reformas, havia umas portas que davam acesso à rua, que eram muito feias da igreja, parecia porta de cemitério. Aí você prega a vida com a porta de cemitério, não combina. E eu falei, não, nós precisamos arrumar um jeito de tirar essas portas de entrada de cemitério e colocar umas portas bonitas. E... O problema era que nós precisávamos Primeiro eu vou usar aqui uma linguagem Para quem conhece um pouquinho de, de construção vai entender Nós precisávamos primeiro requadrar o acesso Para que então as portas Como essas que tem aqui Portas de vidro blindado Fossem medidas Porque elas são feitas sob medida Vidro blindado Não aceita recorte Fez na medida Fez Errou, perdeu então nós não podíamos encomendar a porta antes, sem que o requadro, que é o espaço certinho, com acabamento reboque, fosse definido. Então nós trabalhamos, arrancamos a porta velha, trabalhamos na porta, no espaço da porta nova, nos umbrais, tiramos a medida para que então encomendássemos. E nesse período da reforma, não tinha porta. O que, que a gente fazia? Colocava tapume. Então acabava o culto, a gente arrumava um jeito de passar as correntes, fez um buraco assim pela alvenaria, colocava algumas coisas do lado de dentro para impedir o acesso. Mas o acesso não estava assim tão protegido. Tinha de tudo. Entrou pombo, entrou urubu. Teve um urubu que entrou na igreja. Qual é a igreja que vai dizer o um dia eu fui na igreja tinha um urubu. Lá tinha. Urubu entrou. Entrou pombo e entrou pessoas com intenções não tão positivas assim. Porque o acesso às portas, por mais que parte da reforma que nós estávamos fazendo havia avançado, as portas ainda não estavam no lugar correto e devidamente trancadas. Tem muita gente que Deus começa a fazer algo na sua vida. Tem muita gente que viu um progresso, quem sabe você ouviu o evangelho, quem sabe você foi exposto à palavra e uma reconstrução começou na sua vida. Assim como Jerusalém, você vivia em Meus Entulhos, o seu casamento era uma vergonha, a sua família havia estado destruída. E muito mais do que através da figura de Neemias, Cristo veio e começou a fazer uma obra na sua vida. Deus faz uma obra de reconstrução em nós Como é lindo ver o evangelho restaurador de Cristo Sendo aplicado na vida de uma pessoa O problema é que nem sempre nós fechamos as portas Deixamos a nossa vida vulnerável a acessos malignos A influências do mundo, ao pecado Que se não estiverem colocadas no lugar devido Elas podem se tornar um ponto de destruição na nossa história. Neemias reconhece isso. As portas ainda não estavam colocadas nos seus lugares. Então, verso de número 2. Surge a oportunidade. Envia-se uma mensagem. E a mensagem é do inimigo. Havia um intento. Maligno por detrás dessa mensagem Tome cuidado com as mensagens que são enviadas a você E hoje literalmente mensagens Inclusive nos seus aplicativos Há sempre por trás de uma mensagem Uma intenção ou abençoadora ou destruidora E o diabo sabe como ninguém escreveu uma mensagem de persuasão e de convencimento Uma mensagem é enviada A mensagem aparentemente parece ser uma mensagem boa Eles queriam que eles se encontrassem com eles Ele quem? Neemias, o líder? Quem estava num propósito de construir algo De fazer algo lindo De edificar algo para Deus Assim como você tem Você quer edificar algo para Deus Você quer constituir uma família Você quer ver sua casa abençoada o convite vem, e o convite é para que Neemias se encontrasse com os inimigos num povoado. Agora aqui a gente identifica alguns fatores que são determinantes para você não apenas deixar de cair no laço do maligno, mas dar continuidade a algo que Deus quer realizar na sua vida eu quero que você anote por gentileza, se possível, anote em algum lugar. Primeira coisa que a gente descobre nesse texto, logo no final do versículo 2, é a necessidade e a importância de você ter uma percepção espiritual de que há uma batalha frequente acontecendo ao nosso redor. Nemias não se deixa enganar pelo intento do inimigo. O versículo 2 termina dizendo que Neemias sabia que eles planejavam lhe fazer mal. Deixa eu te dar uma notícia, talvez ela não seja novidade para você, mas quem sabe ela é de importância para a sua vida. Há um inimigo que planeja te fazer mal. O diabo não brinca em serviço. Se há um desejo e um plano do diabo é te fazer mal. Ele quer fazer mal à sua família, ele quer fazer mal às suas prioridades, aos seus sonhos, ao seu trabalho, porque essa é a sua essência, ele é suicida, ele é um homicida. Ele veio para matar. Ele quer nos levar a uma situação de morte, ele planeja contra você. Há uma orquestração maligna contra nós de forma contínua, pastor misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, amém, mas isso não muda o fato de que isso é uma verdade, o nosso problema por muitas vezes é a nossa falta de maturidade e excesso de ingenuidade, somos ingênuos, caímos falsamente nas armadilhas e nos laços do inimigo, tem muita gente que vai caminhando em direção a um abismo que o diabo colocou diante dele Simplesmente porque ele não tem essa capacidade ou maturidade ainda De perceber de que intentam mal contra você Alguns relacionamentos, algumas amizades, algumas propostas Nem tudo que reluz é ouro, meu irmão Cuidado com os convites, cuidado com as mensagens, cuidado com algumas propostas, cuidado com algumas conversas, cuidado com algumas rodas de relacionamento. Um homem espiritual, alguém que profetiza e sonha com um ano melhor, precisa enxergar as coisas sobre a ótica da palavra de Deus. Neemias sabia que eles lhe planejavam fazer mal. Mas que bom é saber de que da mesma forma que há um intento das trevas em fazer mal a você, há um plano de Deus para te fazer bem. Deus quer fazer bem para você. Há um plano de Deus a respeito da sua vida. Deus tem sonhos a seu respeito. Deus tem planos que são maravilhosos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Mas você precisa decidir a quem você vai ouvir. Há uma expressão muito usada e era usada comumente pelos navegadores antigos, pelos marinheiros E se transformou numa forma de dizer que alguém foi persuadido É que dizia assim, ele caiu no canto da sereia As sereias cantavam melodias maravilhosas, mas dentro da história da mitologia Elas estavam atraindo os navios para as rochas para que eles afundassem. O diabo continua com as melodias que encantam os nossos ouvidos. Ele canta, ele coloca coisa assim bonita. Ele enfeita, ele mostra que só tem vantagem. Ou melhor, ele diz, não tem problema nenhum. Que mal tem, todo mundo está fazendo. Qual é o problema nisso? E nós vamos assim, tudo hipnotizado quando menos a gente percebe, estamos envolvidos numa teia, todos amarrados, todos confusos, a casa, família, o casamento, os sonhos. Neemias nos ensina que a necessidade é a importância de você profetizar 2023, mas sobre o um entendimento claro de que você não pode mais cair nas mesmas falácias do diabo. O problema não é que Deus não tem planos a seu respeito É que você continua achando Que a vida é desse jeito que você achou até hoje Tem gente que é especialista e cai em golpe Eu não consigo entender, você vai me desculpar Como tem gente que cai nos mesmos golpes Duas, três vezes Mas agora eu achei que era verdade Minha, minha mãe estava tendo aqueles golpes de, de clonar o WhatsApp Aí minha mãe disse assim falou assim Você... Você recebeu o dinheiro Falei, que dinheiro mãe? O dinheiro que você me pediu Falei, mãe Sempre pedi dinheiro, só nunca deu Agora que só vai dar, que conversa é essa? Tô brincando, minha mãe é boazinha Que conversa é essa? Não, eu até achei estranho Porque eu vi que a foto tava diferente E o número não era E a pessoa me chamou assim De um jeito que só você me chama Olha só a Bíblia diz que o diabo, ele se disfarça até em que? anjo de luz para enganar até os eleitos minha mãe foi lá fez um pix falei, mãe, que senhora fez pix? não tem como reaver? falei, minha senhora já foi o pix já foi o moço está gastando aí outro dia ela recebeu uma mensagem ela me mandou, graças a Deus. Ela tirou foto e me enviou. Eu falei, mãe, duas vezes não. E ainda brinquei com ela. Eu vou passar o meu pixel para a senhora. O dia que o senhor sentir no coração, só manda. Eu não preciso nem enviar mensagem. Mas tem gente que vive caindo no conto. É no conto de um rapaz. Tem moças que vivem caindo no conto do rapaz. Mas pastor, ele falou que me ama dessa vez. Trata mal te desonra, te distrata e você, não agora ele diz que mudou não, ele mudou o golpe mas é a mesma pessoa Neemias, ele sabia que planejavam fazer mal meu irmão, você precisa entender isso só há um caminho que te leva a viver o bem de Deus é Cristo não adianta você tentar, falar, não, agora vai hein? nesse ano vai eu brinquei esses dias que eu fui pregar num lugar, acho que foi em Sorocaba semana passada E nessa virada de ano todo mundo assim entra num projeto verão 2023 E eu já disse isso, a academia e eu não nascemos um pro outro Há uma incompatibilidade, e, mas de vez em quando eu tenho recaídas e eu vou, e, e normalmente eu coloco na minha rede social, eu faço um stories e coloco assim, hashtag, agora vai. Mas eu acho, eu já coloquei vários, hashtag, agora vai um, hashtag, agora vai dois. Eu devo estar no hashtag, agora vai vigésimo nono, alguma coisa assim. Mas o fato é de que eu estou tentando me enganar. Aí eu fico, não, agora vai. Mas se eu não mudar a minha postura, o meu entendimento... O dono da academia só vai ficar feliz Porque normalmente você faz assim Vou pagar o ano Para me obrigar a ir Porque se eu, aí você percebe Que o golpe está aí Cai quem quer Aí eles fazem aqueles programa E eles mandam exatamente para aqueles Que eles sabem que vão pagar, mas não vão Nem eu sabia Que o plano era lhes fazer mal e ele nos ensina a postura correta de como reagir. Como é que você resiste à tentação da sedução de um convite para te tirar do foco? Em primeiro lugar, olha a resposta. A mensagem de Neemias é uma lição de como nós devemos nos portar para viver um ano fora do comum. Em primeiro lugar, olha a resposta dele. Estou envolvido com uma obra muito importante Primeira coisa, aprenda isso Descubra o seu propósito Tenha um alvo e um objetivo E não permita com que nada te roube o foco A resposta de Neemias foi Eu sei no que eu estou envolvido Muita gente não chega em lugar nenhum Porque não sabe para onde está indo Qualquer coisa tira a pessoa do foco Qualquer coisa rouba a sua prioridade Tudo é prioridade para você Tem gente que tudo é prioridade que, que é? Para mim é prioridade E aquilo ali? Também é prioridade Mesmo aquele outro Não, é uma prioridade que vem em segundo lugar da primeira prioridade Mas também é prioridade E você acaba não chegando a lugar nenhum Olha a resposta de Neemias Eu estou envolvido com uma obra muito O que é importante para você o que é importante para você, você gasta tempo, você investe recursos. É importante para você. Você não permite com que nada te roube o foco. Paulo escreve aos filipenses dizendo de que uma coisa eu faço. Eu mantenho os meus olhos fixos no propósito de Deus. Eu avanço para aquilo que diante de mim está. Neemias responde: Eu estou envolvido numa grande obra. Tem um alvo Estabeleça objetivos Agora, não, não, não estabeleça objetivos assim Fora da realidade Porque tem gente que diz assim Eu, usando academia Porque normalmente é o assunto que surge Ano que vem Eu vou me transformar num fisiculturista Não, não vai Se você conseguir levantar uns pezinhos Está ótimo já eu tive semana passada... É, com um pastor amigo em São Paulo... Ele foi pregar na Lagoinha lá em Alphaville... E acabou o culto... Estava no culto o, 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 o Tirulipa... Olha que situação... O Tirulipa ele vai... Ele frequenta uma igreja lá desse meu amigo pastor... Tem ido ouvido o Evangelho... Aí acabou... A gente foi comer alguma coisa ali mesmo na igreja... E ele sentou do meu lado... e a gente, Eu até postei um pedacinho no meu, meu stories... Porque ele diz assim, pastor, pastor, ó, eu estou tentando ajudar aqui o pastor, que era o pastor Costa Neto A melhorar o número de engajamento no Instagram dele Falei, pastor, nós vamos fazer o senhor chegar a cem mil Aí o pastor Costa Neto disse assim para mim, cem mil não, minha meta é um milhão Aí o tio Lipo falou assim, pastor, o senhor não chegou nem cem mil, pô Vamos primeiro manter a meta dos 100 quando der 100 A gente tenta chegar no 1 milhão Aí o pastor disse assim ele, Não um milhão não Deus colocou no meu coração É 2 milhões Ele falou Pastor O senhor está com 20 Vamos chegar no 100? Quando chegar no 100 A gente vai vendo que Deus tá... A questão é você manter Metas que são factíveis São realizáveis Eu vou ler a Bíblia inteira em um mês Não vai Você não lê um versículo em um ano Passou o ano inteiro, você não abriu, abriu uma vez. Mas você precisa definir o que é importante. E o que foi importante para você, se apega. Por exemplo, eu tenho no meu celular, existem esses recursos, né? De que em momentos em que você está pregando, ou eu estou estudando, ou estou numa reunião, você coloca no modo não perturbe. E existem recursos em telefones em que você pode deixar. Algumas pessoas na sua lista de prioridade, que mesmo se tiver no modo não perturbe, vai tocar. Sabia disso, né? Tem esse recurso não aí viu, irmão? Isso aí faz mais do que falar alô só. Faz outras coisas, porque tem gente que compra um celular. O que você faz? Eu só uso para atender e falar alô. Compra um fixo, resolve e paga barato. Na minha lista de prioridades, a minha família. Independente do lugar do horário, vai tocar Porque eu defini que é uma chamada importante O que, que é importante? Nemia sabia o que era importante Quando você sabe o que é importante, você realiza Ele está me ensinando aqui com essa mensagem de uma forma simples Eu gasto tempo com o que é importante Tem muita gente que não realizou nada no ano que está acabando porque não focou o seu tempo no que era importante. Passou o ano, fez nada. Por quê? Você só gastou tempo. Ó, oh, rede social, videogame. Maratonando em série. Pastor, eu vi uma série, hein? Nossa! Madrugada! Viu o sol raiar. Não há problema de você de vez em quando, mas viu? Você vai virar o quê? Crítico de cinema? Terminei o ano, pastor, eu agora Meu sonho é ser contratado pela Netflix Porque eu vou Importância Normalmente pessoas que atingem patamares diferenciados é pessoa, São pessoas que mantêm o foco O que é importante, ela faz Segundo lugar, porque senão o tempo vai embora Segunda coisa que ele faz Ele diz, eu estou envolvido numa obra muito importante E não... Posso, irmão, grifa isso na sua Bíblia, não posso ir. Ele está dizendo, eu não vou mais me distrair com coisas de menor importância. Não poderia dizer, eu não posso, eu não posso ir. Irmão, dizer não é importante de vez em quando. Principalmente quando você está focado, não é, não é? Não, não posso ir. Esses dias me chamaram porque fizeram um convite para eu falar num lugar, acho que era aniversário de uma das minhas filhas. Eu não posso ir, viu? Não, sai daqui de madrugada. Você chega lá, fala feliz aniversário para ela no outro dia. Eu não posso ir. Ir O que Neemias está me ensinando aqui É de que não apenas eu preciso Saber o meu objetivo que é importante Mas eu preciso aprender a dizer não Para algumas coisas menos importantes Para dizer sim para o que é importante Eu preciso dizer não, eu não posso ir Eu não posso ir O nosso desafio é priorizar tem gente que diz assim, vamos para o culto. Não, não posso ir hoje. Por quê? Então surgiu uma situação aí. Quando você diz que não pode ir em algo que deveria ser prioridade para você. Você está dizendo claramente de que outra coisa assumiu o lugar. Eu não posso ir. Priorize o seu tempo. Nesse ano de 2023... Se você quiser profetizar de que as coisas vão mudar Aprenda a estabelecer prioridades Priorize o seu relacionamento com Deus Priorize o seu tempo com a família Uma pessoa disse assim para mim Pastor, é, eu precisava pedir para o senhor fazer uma visita Nesse dia eu falei, eu, eu tenho um compromisso Hoje eu não posso Aí a pessoa insistiu uma pessoa. onde o senhor vai estar? E ligou para a minha assistente. Não, ele vai estar em casa com a família. Pô, mas vai em casa com a família? E não vai poder vir. Eu não posso. Porque a minha prioridade naquele dia era estar com a minha esposa e com as minhas filhos. Não posso ir. Prioridades. Priorizo o seu tempo com a igreja. Irmão, o seu horário com a igreja deveria ser... Assim, marcado no calendário Igual o dia que vai cair seu pagamento É hoje, é hoje Eu não posso deixar ali de no culto Vai nevar em Campinas Vou para a igreja Nevar em Campinas Vai cair chuva de canivete em Campinas Eu vou arrumar um guarda-chuva de alumínio Vou para a igreja Prioridade Pastor, eu tenho culto Mas me convidaram para um churrasco pastor e disseram que a carne é top, maturada, é angus, pastor, eu quero ver você ser crente raízes, e eu não posso ir, porque eu vou para a igreja, não, não posso ir, vou para a igreja, agora se você quiser guardar um pedaço para depois do culto, eu chego com fome, Nem diz, eu não posso ir, ele diz, por que eu deveria interromper o meu trabalho para me encontrar com vocês? Nessa resposta de Neemias, ele usa essa palavra, interromper. E essa palavra traz consigo a importância de você desenvolver continuidade. Você sabe por que, que nada muda? Porque você não persevera. Você não dá continuidade Tem gente que nunca concluiu um curso Não dá continuidade Nem a datilografia na época ele terminou Ele só descobriu Ele só aprendeu a pôr papel Isso aqui eu estou falando para os velhos Lembro que na datilografia Você tinha que botar a folha de sulfite Aí você soltava a trava assim do cilindro Alinhava o papel Soltava a trava Aí você, craque, 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 acertava a tabulação. Mas ele não sabe escrever nada, eu só sei pôr papel. Se você precisar de um datilógrafo que põe papel, me chama. Mas ninguém contrata datilógrafo para pôr papel. Normalmente a pessoa contrata, na época eu estou dizendo, um datilógrafo. Traz isso para os nossos dias. Para eu comecei um curso de enfermagem. Sei identificar o que é uma seringa e uma agulha. Olha, pastor, se o senhor souber, eu sei pegar a seringa e pôr agulha. Já aplicou? Não, essa parte eu larguei no meio do curso. Mas. Não termina nada. Olha a resposta de Neemias. Por que eu deveria interromper o trabalho? Pare de colocar barreiras para ter continuidade. Descubra o poder da continuidade Da insistência Da permanência Normalmente as pessoas que se tornam Grandes em algo É porque elas insistem Dão continuidade Não param Cansa, mas retoma A boa prática, o talento É fruto da repetição Neemias Dá uma resposta clara e direta Também sobre a qualidade de pessoas que Você vai gastar seu tempo E meu tempo já foi embora é o que ele disse Eu não vou interromper para me encontrar com vocês Com quem você está gastando seu tempo, hein? Com quem? Nemias, aqui numa resposta, meu irmão Ele dá uma lição de vida para a gente eu não vou parar para gastar tempo com vocês. Eu pararia para gastar tempo com outro tipo de gente. Mas com você eu não perco o meu tempo. Para de perder tempo com gente que não vai acrescentar nada na sua vida. Para de perder tempo com gente que só quer te atrasar. Para de perder tempo com gente que não está te levando a lugar nenhum. Neemias está dizendo, por que eu vou parar de fazer algo tão importante para mim? Algo que Deus me confiou, algo que é de valor, para perder tempo com vocês? Meu irmão, para de perder tempo com algumas coisas de pessoas. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer melhorar, a pessoa nada, aí você fica lá... No, no, Neemias me dá uma lição aqui sobre a importância de você investir tempo com as pessoas certas. Gaste tempo com pessoas certas. Tem gente que você passa um dia com ela. Parece que você passou quatro anos numa faculdade. Pessoa te abençoou. Sabe, te deu conhecimento. Fez seu dia melhor. Te empurrou para frente. E você fala, você não vê a hora de encontrar a pessoa. Tem gente porque você vê ela a um quilômetro de distância. Você fala, Deus, o sangue de eu estou amarrado. Porque você sabe que vai ser um atraso na sua vida. Vai parar o seu dia. Vai falar mal dos outros para você. E quando você for embora, vai falar mal de você para os outros. Neemias diz, eu não vou parar para gastar tempo para me encontrar com quem você anda se encontrando, meu irmão. Nós estamos aqui para declarar que 2023 vai ser uma benção, mas você precisa alinhar isso na sua vida. Você precisa se relacionar com pessoas que são pontes que Deus estabeleceu para te levar a lugares melhores. A cruzar obstáculos, a transpor barreiras. Nemia sabia de que gastar tempo com aqueles dois não ia ajudar em nada. Deus quer nos colocar nesse novo ano, alinhados nesse propósito. Aliados à Sua palavra, dentro daquilo que é importante para Deus, para viver o um melhor ano da nossa vida até aqui. Deus quer nos levar a viver o um melhor ano da nossa história até aqui. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer no seu trabalho. Ah, mas você precisa aprender a identificar aquilo que é importante, a não perder tempo com aquilo que não é relevante, a não parar no meio do caminho. E não gastar tempo com gente que não vai acrescentar nada na sua vida. Agora deixa eu dizer, seja alguém que acrescenta algo na vida dos outros também. Porque às vezes você é aquele que os outros estão fugindo. Você riu, do, você viu, e às vezes aquele que você viu que riu é você. Eu fico preocupado com gente que todo mundo tem problema, só ele que eu... Quando está todo mundo errado e só ele é o certo Abre o teu olho Que Deus nos faça pontes na vida das pessoas Que 2023 você seja um construtor de pontes Que as pessoas se relacionando com você Possam se chegar mais próximo Daquilo que Deus tem para a vida delas Nós somos chamados para abençoar Paulo escreve aos Coríntios dizendo que nós, Nos foi confiado o ministério da reconciliação Deus nos chamou para ser bênção. Isso você pode ter certeza. Se você colocar isso aqui em prática na sua vida. Não tem segredo. Se prepara. Para começar a viver o melhor tempo de Deus na sua vida.